0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la última conferencia recordaba yo cómo las actitudes personales, la conducta práctica y el medio ambiente personal que se ha ido formando a lo largo de nuestros años forman un triángulo intercausal de condicionamientos mutuos de tal modo que no puede cambiarse ninguno de esos tres elementos sin cambiar al mismo tiempo los otros dos. Cuando se exhorta a un cristiano a introducir algún cambio concreto en su vida, con frecuencia responde con una declaración de imposibilidad. Ya quisiera yo hacer tal cosa o evitar tal otra, pero eso no es posible, porque tal factor lo hace inevitable, o tal otro lo hace necesario. Y lo más grave del caso es que esto, en no pocas cuestiones, es verdad. Pero no, en el fondo no es verdad, es mentira. La afirmación verdadera sería esta otra no puede introducirse en la vida de la persona un cierto cambio parcial si no se produce en ella un cambio total trataré de hacer gráfico esto que digo con el ejemplo de las dovelas que integran un arco de piedra las dovelas en un el arco que forma el dintel, por ejemplo, de una puerta, son las diversas piedras que, encajando unas en otras, forman ese semicírculo. Pues bien, todos los elementos de la vida de un hombre de tal modo están trabados entre sí unos con otros que es imposible cambiar uno si no se cambian todos los demás. Es imposible efectivamente cambiar la forma de la dovela número 4 si no cambia la forma de las dovelas 3 y 5. Pero a su vez estas no pueden cambiar de forma si las dovelas 2, 4 y 6 conservan inmodificado su perfil. Quiero decir con esto que es posible cambiar con la gracia de Dios toda nuestra vida. El conjunto que forma el arco completo de nuestra existencia personal. Darle una forma nueva, distinta. Apoyar nuestra vida en un fundamento nuevo. Darle una orientación renovada. Pero lo que no es posible es cambiar algunos trocitos de nuestra vida dejando igual su conjunto. Y uno reflexiona y se dice... ¿Cómo no comprenden esto, aunque solo sea por experiencia, tantos cristianos sinceros que, sin cambiar el planteamiento general de su vida, que sigue siendo mundano, pretenden con todo empeño cambios parciales, cambios que una y otra vez se ven condenados al fracaso? ¿Cómo es posible? Este hombre, por ejemplo nos asegura que necesita, después del trabajo, relajarse con un par de horas de prensa y televisión. Y es verdad, lo necesita. Es una triste realidad, pero es verdad. Por tanto, no intenta modificar esa parte de su vida que, aun dándose cuenta de que es una miseria, se le manifiesta como una parte necesaria, inevitable. Y aquí viene lo más grave, el mismo planteamiento se repite en formas equivalentes respecto de las muchas partes que componen la vida de esa persona con un resultado desconsolador. Este hombre no puede cambiar de vida. La fuerza renovadora de la gracia se estrella en él y eso que él tiene buena voluntad para recibir la gracia. Parece increíble, pero así es. ¿Cómo es posible que teniendo el hombre buena voluntad y contando con la fuerza de la gracia, no sean más viables los cambios conductuales profundos que a veces en la vida de una persona son tan urgentes? Todo ese planteamiento está falseado. La realidad es que si ese hombre rezara más, estaría más relajado en su trabajo. Estando más relajado, tendría menos necesidad de relajarse tan largamente en prensa y televisión. Si tuviera menos prensa y televisión, podría tener más diálogo amistoso con su esposa y más oración con Dios. Con más diálogo mejoraría mucho la relación conyugal y familiar. Mejorada la relación conyugal y familiar estaría esta persona menos nerviosa y podría rezar, cosa que ahora le resulta prácticamente imposible. Rezando más estaría más alegre. Estando más alegre podría abnegarse más. Con más abnegación atendería mejor a sus hijos. Estando los niños mejor atendidos, darían menos guerra en la casa y habría un ambiente más favorable para la oración, el diálogo amistoso, la lectura, etc. Bueno, no sigo y ya se entiende que este hombre tiene todo el planteamiento falseado. No se le ocurre pensar que tendría que reordenar completamente toda su vida en su conjunto. Empezando, claro, está por algún lado concreto. Hace pequeños intentos de mejoras parciales en aspectos muy pequeños y concretos, pero no se da cuenta de que no va a conseguir nada si no da un planteamiento general nuevo, más conforme a los pensamientos y caminos de Dios en el conjunto completo de su vida a ver si de una vez nos enteramos de esta verdad fundamental. No estamos obligados a vivir como estamos viviendo. Eso lo tenemos que tener muy claro. Dios nos ofrece por su gracia la posibilidad real de vivir en formas personales, familiares y comunitarias mucho mejores, más nobles, más hermosas, más santificantes. Pero para conseguirlo es preciso, como dice Jesús en el Evangelio, estar dispuesto a dejarlo todo, a venderlo todo, o, dicho en otras palabras, a cambiarlo todo. Sólo así puede adquirirse el tesoro escondido en el campo de nuestra vida. Mateo 13. La gracia de Cristo quiere darnos una vida interior y exterior completamente nueva. Con la fuerza del Espíritu Santo podemos cambiar toda nuestra vida. Podemos cambiar su planteamiento completo. Lo que no nos es posible es cambiar una parte u otra sin cambiar el todo. Pongo otro ejemplo y es el de abrir espacio para la oración en la propia vida. Hay personas que, como dice Santa Teresa en el capítulo 21 de La Vida, llevan una farsa de vida tan mal concertada. Es una expresión muy elocuente. La farsa de una vida mal concertada de una vida concretamente en la que apenas hay lugar para la oración y cuando intentan con sincero esfuerzo llegar a tener una oración asidua comprueban una y otra vez que no lo consiguen y viendo en sí mismos el gran empeño volitivo en que perseveran para conseguir la oración no deja de causarles ese fracaso reiterado una cierta perplejidad e incluso escándalo. Por último, al no conseguir la vida de oración, acaban renunciando a ella sin mala conciencia. Considerando la sinceridad de sus propios esfuerzos, llegan a pensar simplemente que Dios no les quiere conceder esa gracia. No quiere darles una vida de oración más asidua y prolongada. Pero esto es un gran engaño, un gran engaño que estas personas sufren en referencia a la vida de oración y que padecen también en tantos otros aspectos preciosos de su vida. No han entendido todavía que ningún cambio parcial importante es posible en la vida de una persona si no se decide a aplicar a la misma un cambio total. No han llegado a comprender la clara advertencia de Cristo. Lucas 14 Si alguno de vosotros no renuncia a todos sus bienes, a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Motetes de Juan Sebastián Bach A lo que vengo diciendo podría presentarse una objeción. Si una persona sale del mundo tópico y entra en una comunidad cristiana utópica, intensa, de gran cohesión interior, ¿no sale de una jaula para entrar en otra? Es decir, ¿no sigue su libertad en esta segunda situación tan constreñida como en la primera? Algo ciertamente puede haber de esto. Pero la diferencia básica entre una y otra situación es que la integración en el mundo tópico es pasivamente sufrida, en tanto que la adhesión a un modo de vida utópico cristiano nuevo y mejor es una decisión activamente procurada y buscada libremente, Decidida. El hombre sencillamente puede y debe elegir el medio ambiente en el que quiere libremente ser condicionado. Va a ser condicionado por el medio ambiente en que viva. Esto es inevitable, esto es cierto, pertenece a la naturaleza humana. Pero la cuestión está en que la persona elija libremente el medio ambiente en el cual quiere vivir, en el cual quiere ser condicionado. Y esto no limita la libertad de la persona, la libertad del cristiano, sino que en el designio de Dios es algo que potencia esa libertad, la potencia para el bien. Es algo positivo, algo que corresponde al orden de la naturaleza y de la gracia. Es indudable que la asociación cristiana comunitaria intensa fortalece la libertad de la persona, la potencia con su solidaridad fraterna, orientadora. Eso es cierto. Pero también es verdad, sin embargo, que puede dar lugar a ciertos inconvenientes, sobre todo cuando la personalidad del individuo es débil, o cuando el grupo es excesivamente absorbente e impositivo. Una personalidad débil es extremadamente vulnerable a los condicionamientos comunitarios. Una persona débil remite por completo todas sus opciones personales al cuadro de referencia comunitario. Busca ante todo, la aprobación social de su grupo Pretende identificarse plenamente con él Sin un sentido crítico y libre Aprecia su grupo como algo santo, perfecto, luminoso, sin sombras No admite críticas sobre su comunidad Por bien intencionadas que sean Y cuando éstas se producen las atribuye al desconocimiento de la obra o a la mala voluntad. A tanto llega la adicción de esta persona a su comunidad que si pierde la estima de ésta, quiero decir, si en su grupo llegan a estimarle en poco, pierde él su propia estimación. Todo esto, ya se comprende, es lamentable, es abrumador. La afiliación a una sociedad intensamente cohesionada puede despersonalizar al hombre débil, que ya no vive desde sí mismo, sino que vive desde el grupo. Y esa cohesión social profunda del grupo, que para otros es asfixiante, para él resulta un grato refugio. Por otra parte, y esta es una cuestión muy grave, en principio todas las asociaciones humanas suelen dar un nivel mediocre, todas, aunque sea un nivel alto o incluso muy alto en comparación con la sociedad global. Por eso, cuando se juntan una personalidad débil y un grupo excesivamente absorbente y cohesionado, queda el individuo apresado en un nivel medio, más o menos decente, del cual ni siquiera mentalmente osa salir hacia unos niveles de más alta perfección. En resumen y viniendo a las claves de una vida cristiana. La persona debe salir del mundo tópico, debe entrar en la utopía de una buena comunidad cristiana y si la providencia divina permite que no haya ninguna de estas comunidades a su alcance, al menos debe procurar ir formando con la gracia divina en su persona y en su familia un ámbito verdaderamente evangélico. Y si la providencia divina le ofrece la posibilidad de afiliarse a un grupo bueno, entonces, abriéndose para recibir de esa nueva situación toda ayuda positiva, sin embargo, ha de guardar siempre la persona, su libertad, plenamente disponible al Espíritu Santo, que muchas veces no limita su impulso a una altura media, la propia de la comunidad, siempre o al menos casi siempre mediocre, sino que quiere hacer volar a la persona más alto, quiere llevarla a más alta perfección. Estar sujetos mental y conductualmente al mundo tópico secular es estar sujetos al diablo, que es el príncipe de este mundo. En las consideraciones que he ido haciendo, me he ayudado de varias categorías de la psicología social para expresar ese encarcelamiento de las personas en el mundo que se les ha impuesto y también su encarcelamiento en el mundo que ellas mismas se han ido creando por irradiación permanente de su propia interioridad. Y he tratado de afirmar que es posible y que es necesario que el hombre, con la gracia del Salvador, salga de esa cárcel. La expresión del drama de encarcelamiento del hombre en los términos de las ciencias naturales no debe hacernos olvidar que al mismo tiempo la sujeción del hombre al mundo es en uno u otro grado una sujeción al demonio que en el mundo impera. Por eso cuando afirmo la necesidad de que los cristianos se guarden completamente libres del mundo secular, del mundo tópico, de sus pensamientos y costumbres, lo que en realidad estoy diciendo es lo que dice la Sagrada Escritura, y concretamente en la plenitud de los tiempos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que es urgente que los hombres con su gracia nos liberemos del príncipe de este mundo, Juan XII del Dios de este mundo, como dice el apóstol en 2 Corintios 4. El mundo entero está bajo el poder del maligno, 1 Juan 5. Es duro contemplar al hombre sujeto a los condicionamientos mundanos que le apresan como una jaula, pero solamente se conoce la terrible gravedad de esa sujeción cuando llega a descubrirse que, en mayor o menor grado, implica una sujeción al demonio. Liberar al hombre de su dependencia del mundo es, sencillamente, redimirle de su esclavización al príncipe de este mundo que le mantiene cautivo. Dicho lo mismo en términos positivos, la libertad del mundo que aquí estamos propugnando para el cristiano nos importa ante todo como condición para una docilidad total, incondicional al Espíritu Santo. Verdaderamente, como dice San Pablo en Efesios 6, no es nuestra lucha contra enemigos de carne y sangre sino contra los espíritus del mal. Ya he recordado en varias ocasiones que el demonio hostiliza normalmente a los cristianos a través de la carne y del mundo, y que solamente ataca directamente a aquellos cristianos que han superado completamente las tentaciones de la carne y del mundo. Pero hemos de ser muy conscientes de que esta sujeción al mundo de la que estoy hablando, esa falta de libertad frente al medio que envuelve continuamente y que condiciona tan eficazmente a la persona, es en algún grado sujeción al demonio, al príncipe de este mundo. Es pues preciso salir de Egipto, salir del mundo tópico, y por el desierto heroico de la vida cristiana, en un éxodo grandioso, personal y también comunitario, dirigirnos a ese mundo utópico, a la tierra prometida, a la que con la gracia de Dios podemos llegar. Una vida completamente nueva, en lo interior y en lo exterior, en lo personal y en lo comunitario. Es una ley física inexorable que la naturaleza aborrece el vacío. Y recuerdo aquí ese principio para afirmar que normalmente el hombre no puede salir del mundo secular en el que está encarcelado si no es entrando en un mundo cristiano, sea el de la parroquia o si ésta es deficiente, y en modo alguno ofrece el soporte social conveniente entrando en una determinada asociación cristiana. Y en todo caso, si tampoco encontrase el cristiano una asociación de fieles adecuada para él, la propia familia ha de ser para la persona un reducido mundo nuevo que la gracia de Cristo crea en torno a la persona. Aunque ya sabemos que una persona todo lo puede con la sola ayuda de la gracia, 2 Corintios 12, «Te basta mi gracia». También sabemos que Dios, en la obra de su gracia, quiere tener en cuenta normalmente la naturaleza que dio al hombre. Y Dios hizo al hombre sociable. El hombre es, pues, naturalmente asociativo necesita normalmente del soporte comunitario. Y para el crecimiento en la vida espiritual necesita la iglesia, necesita una familia, una comunidad, una asociación cristiana. Ya lo advirtió Dios en el principio. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda semejante a él. Génesis 2. El matrimonio, la familia, son ya una primera célula comunitaria que alberga la vida de cada una de las personas. Pero para muchos aspectos de la vida humana, el matrimonio, la familia, es una comunidad insuficiente. El hombre necesita andar por caminos es decir, orientar su conducta moral a través de costumbres y, en cuanto ello sea posible, no sólo a través de costumbres personales, sino incluso a través de costumbres sociales o al menos comunitarias, asociativas. Como dice santo Tomás en la Suma Teológica, el hombre no puede, dentro de la sociedad, Vivir solitario, sin tener parte en las costumbres de los demás. Hasta aquí el texto. Necesita, pues, el hombre, es verdad, el soporte de la sociedad, o al menos el soporte de una sociedad reducida a una comunidad que le es afín. Y en este sentido puede decirse que no hay vida cristiana sin comunidad, como afirmaba aquel libro escrito hace unos decenios por el padre Michonneau. Esa comunidad cristiana intensa es tanto más necesaria a la persona cuanto más corrompida está la sociedad secular, y cuanto más dispersa y diluida se halla la misma sociedad de la Iglesia. Pensemos, por traer solamente un dato, en ese 80% de bautizados no practicantes, alejados habitualmente de la Eucaristía. No están, pues, los tiempos para buscar a solas la santidad. En el Libro de la Vida, capítulo siete, Santa Teresa escribía Andan ya las cosas del servicio de Dios tan flacas que es menester hacerse espaldas unos a otros los que le sirven para ir adelante. Si uno comienza a darse a Dios, hay tantos que murmuran que es menester buscar compañía para defenderse hasta que ya estén fuertes en no pesarles el padecer, y si no, se verían en grandes aprietos. Para caer, yo tenía muchos amigos que me ayudasen. Para levantarme, hallábame tan sola, que ahora me espanto, como no me estaba siempre caída. Y alabo la misericordia de Dios, que él solo era quien me daba la mano. Hasta aquí Santa Teresa. Muchos cristianos sinceros lamentan vivamente la corrupción del mundo y la degradación del pueblo cristiano, pero no acaban de decidirse a unirse con otros cristianos para vivir el éxodo comunitario necesario que les permita salir de la vida tópica de este mundo. Y por obra del Espíritu Santo, con la ayuda de sus hermanos, crear un ámbito nuevo, un mundo cristiano, verdaderamente inspirado en el Evangelio. Un mundo cristiano nuevo en la educación, en las costumbres, en las formas del trabajo, del ocio, del noviazgo, de la familia, de las vacaciones, de los duelos, de las fiestas, de las actividades apostólicas y benéficas, de la distribución de la atención, del dinero, del tiempo, un mundo que condicione favorablemente el crecimiento espiritual hacia la santidad. Quizá no captan suficientemente hasta qué punto el mundo secular se está afectando a sus vidas de un modo real y profundo. Quizá ellos se consideran buenos al verse comparativamente menos malos que la inmensa mayoría de sus conciudadanos. Y de este modo se mantienen en una mediocridad crónica que por esa vía resulta muy difícilmente superable. No se deciden a salir de Egipto para emprender, unidos a otros, el éxodo hacia la tierra prometida del Evangelio Pleno. Es posible e incluso es probable que no pocos de mis oyentes, llegados a este punto, me digan o estén con ganas de decirme que ya he repetido muchas veces la misma idea, que es necesario salir del mundo tópico, secular, para entrar en una vida nueva, para crear un mundo verdaderamente utópico cristiano evangélico, y que permanecer más o menos adictos al mundo secular presente es equivalente, en mayor o menor grado, a mantenerse sujetos al demonio. Pues bien, yo a esa objeción debo responder honradamente que estas ideas se exponen muy infrecuentemente hoy al pueblo cristiano, y que por eso mismo, para una vez que las están oyendo, deben oírlas con claridad y reiteración. Por tanto, implacablemente, seguiré exponiéndolas. Y esta vez con la ayuda de testimonios tan cualificados como los del Papa Pablo VI y el Cardenal Ratzinger. Recuerdo en primer lugar unas palabras del Papa Pablo VI en un discurso de 1973. Decía así ¿Cómo puede y debe vivir el cristiano fiel, el hijo sincero de la Iglesia, en la actualidad, en el último cuarto del siglo XX? En otras palabras, ¿Cómo se puede hoy ser verdadero cristiano viviendo en la sociedad que nos condiciona y nos absorbe con irresistible fascinación o con prepotente dominio. ¿Puede el estilo religioso que nos ha enseñado la Iglesia sobrevivir en la vida moderna? Se ha insinuado en muchos la cómoda persuasión de que hoy, aun el que es cristiano, debe asimilarse, a la masa humana tal como es, sin tomarse el cuidado de marcar por su propia cuenta alguna distinción y sin pretender nosotros cristianos tener algo propio y original que pueda, frente a los otros, aportar alguna benéfica ventaja. Hemos andado, reconoce Pablo VI, fuera del camino, en el conformismo con la mentalidad y con las costumbres del mundo profano. Volvamos a escuchar la apelación del apóstol Pablo a los primeros cristianos, Romanos 12: No queráis conformaros al siglo presente, sino transformaos con la renovación de vuestro espíritu. Escuchemos la exhortación del apóstol Pedro, como hijos de obediencia, no os conforméis a los deseos de cuando errabais en la ignorancia. Primera Pedro I. Se nos está exigiendo una diferencia entre la vida cristiana y la profana y pagana que nos asedia. Se nos está pidiendo una originalidad, un estilo propio. Digámoslo claramente una libertad propia para vivir según las exigencias del Evangelio. Y el Papa hace notar que hoy se hace precisa una ascesis fuerte. Dice así, tanto más necesaria hoy, cuanto mayor es el asedio, el asalto del siglo amorfo o corrompido que nos circunda. Defenderse, preservarse, ...como quien vive en un ambiente de epidemia. Hasta aquí el discurso de Pablo VI. Ha mencionado un ambiente de epidemia... ...en un siglo corrompido. Que el mundo, concretamente el mundo de la apostasía occidental... ...está más corrompido que nunca ya lo hemos comprobado y afirmado en ocasiones anteriores. El impulso utópico, por tanto, que lleva a salir del mundo tópico, se entiende solo espiritualmente, aunque a veces también físicamente, actúa en los cristianos con mayor fuerza cuando éstos más alcanzan a entender, como Santa Teresa de Jesús, la farsa de esta vida tan mal concertada. Vida 21 Es entonces cuando los cristianos ven la realidad del mundo corrompido. Es entonces al ver tanta perdición en el mundo cuando reúnen el ánimo necesario para procurar salir de Egipto, atreviéndose personal e incluso comunitariamente a intentar una vida ampliamente mejor y distinta de la del mundo secular. Mirando la historia del cristianismo, ya lo recordábamos en otra ocasión, es precisamente al cesar las persecuciones del mundo romano y al hacerse este mucho más fascinante y peligroso para los discípulos de Cristo, cuando, al menos en algunas regiones de la Iglesia, una gran parte del pueblo cristiano elige la forma de vida monástica, es decir, de abierta ruptura con el mundo y de distanciamiento respecto de él. Y es lógico que así sucediera. También hoy parece apreciarse en algunos países especialmente descristianizados, como en Francia, que un número creciente de entre los cristianos más fieles van siendo llevados por el Espíritu Santo hacia formas de vida comunitaria netamente utópicas, formando arcas en las que evitar el naufragio del diluvio universal. Ya recordamos hace no mucho el ejemplo de las comunidades de las bienaventuranzas los foyers de Charité y otras experiencias análogas. Entre los católicos más fervientes, hoy se da sin duda una ruptura con el mundo, tanto más enérgica cuanto más corrompido se les muestra. Pero hay que reconocer que todavía en muchos es esa ruptura muy insuficiente incluso entre los cristianos mejores. Perdura, en buena medida, una cierta complicidad habitual con el mundo secular que quizá en otras épocas hasta cierto punto fuera tolerable. Hoy todavía el éxodo es insuficiente. Ese éxodo espiritual de los cristianos respecto del mundo tópico presente será, sin duda, en los próximos años, un movimiento creciente. Así lo estimaba por los años noventa el cardenal Ratzinger en su libro La sal de la tierra. Leo de él varios párrafos. A la Iglesia nunca le faltará creatividad, eso es seguro. Si ahora pensamos en la antigüedad, San Benito, por ejemplo, no llamó la atención de nadie en su época. Era un hombre de la nobleza romana que se había retirado de la sociedad y no parecía hacer nada singular. Sin embargo, más tarde se reconoció su singularidad, señalándole nada menos que como el arca de supervivencia para Occidente. Yo pienso... Sigue diciendo el cardenal Ratzinger que hoy en día también hay muchos cristianos que se retiran en ese sentido, que huyen de ese extraño consenso de la existencia moderna y que buscan nuevos modelos de vida. Ahora tampoco llaman la atención de nadie, pero con el tiempo en el futuro se reconocerá lo que en realidad están haciendo. Y sigue escribiendo. El ambiente cristiano no llega al amplio campo de la sociedad en general. Ya no existe ese ambiente cristiano en ella. Por eso los cristianos tienen que apoyarse mutuamente. Y esto explica también la existencia de tantas formas nuevas, la aparición de tantos movimientos de distinta especie, que ofrecen precisamente eso que se está buscando un camino común dicho en otras palabras si en la totalidad de la sociedad no se encuentra un entorno cristiano como tampoco lo hubo en los cuatro o cinco primeros siglos de la historia cristiana la iglesia entonces deberá crear sus propias células donde los cristianos puedan ampararse, ayudarse y acompañarse. Es decir, el gran espacio de la Iglesia en la vida se tendrá que convertir en espacios más pequeños. Y a la pregunta que se le hace al Cardenal Ratzinger de si en Alemania podrían existir una especie de kibbutzim cristianos como los que hay en Israel responde el cardenal. ¿Por qué no? Pero eso ya se verá. A pesar de los grandes cambios esperados, en mi opinión, la célula principal para la vida comunitaria cristiana seguirá siendo la parroquia. El intercambio de experiencias entre la parroquia y cada uno de esos movimientos será muy necesario. Actualmente, en las órdenes religiosas se han creado otras formas de vida en medio del mundo. Cualquiera que lo desee puede comprobar, y se asombrará de ello, la diversidad de formas de vida cristiana totalmente nuevas ya existentes, y seguramente en medio de todas ellas podría entreverse la iglesia de mañana. Hasta aquí el texto del Cardenal Ratzinger. Estas intuiciones, hoy bastante generalizadas, vienen siendo formuladas ya desde hace bastantes decenios. Es posible hoy que los cristianos mantengan todavía su vida cristiana y crezcan en ella hasta la santidad, dentro de una cierta conciliación con las formas de vida del mundo secular? Es decir, ¿es posible que avancen hacia la santidad sin acudir a formas rupturistas de carácter netamente utópico? Así se lo preguntaba el Papa Pablo VI en un discurso de 1975. Decía así, es un problema capital. Un cristiano que quiere ser coherente y fiel con la propia adhesión a la religión católica, puede sumergirse en el potente y tempestuoso mar de la vida moderna. Hay un contraste, un conflicto, un choque entre la concepción en torno al modo de vivir de un bautizado, de un auténtico hijo de la Iglesia, y la concepción, la costumbre de un hijo no menos auténtico de nuestro siglo, hasta aquí Pablo VI. En 1939, unos decenios antes, el converso Tomás Eliot, que muere en 1965, decía en unas conferencias en Cambridge, se nos plantea constantemente el problema de llevar una vida cristiana en una sociedad no cristiana. No es meramente el problema de una minoría en una sociedad de individuos que mantienen una creencia extraña. Es el problema constituido por nuestra complicación en una urdimbre de instituciones de la que no podemos disociarnos instituciones cuyas operaciones ya no parecen neutrales, sino más bien son anticristianas. Y en cuanto al cristiano que no tiene conciencia de este dilema, es decir, la mayoría, se está descristianizando más y más debido a toda clase de presiones inconscientes, pues el paganismo conserva la mayor parte del valioso espacio de la propaganda. Sigue diciendo Tomás Elliot, cuando un cristiano es tratado como enemigo del Estado, su desenvolvimiento es más duro, pero más simple. Se refiere a casos, por ejemplo, como los que se producían en Roma o en la Unión Soviética en nuestro tiempo yo me refiero a los peligros que amenazan hoy a la minoría tolerada. Y en el mundo moderno puede resultar que la cosa más intolerable para los cristianos sea la de ser tolerados. El verse obligado a vivir de una manera que no favorece al comportamiento cristiano constituye un factor muy poderoso contra el cristianismo, porque el comportamiento afecta tanto a la creencia como esta al comportamiento. el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos conceda entender sus palabras. El vino nuevo ha de verterse en odres nuevos. Y por su gracia, por obra del Espíritu Santo, nos dé fuerza espiritual para hacer vida de esas palabras. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.